0: Este programa se hace gracias a...
1: Fernando José García,
0: Paula Fernández,
1: María José Herrero,
0: Rocío Bonilla, Iván Barros y a otros más de 3.000 productores y productoras. Gracias por hacer lo posible. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del
2: Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina, la reina zas guillotina los chulos de la reina zas guillotina los chulos del rey zas guillotina los ministros zas guillotina los obispos que los rodean guillotina 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 todos guillotinados sí señor la guillotina ha
3: terminado usted
2: sí señor
4: vamos a comer welcome to carne cruda the album join us for danger Exactnet,
5: innovations
2: emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia en colaboración con el diario.es carne cruda la república independiente de la radio
4: ...extra,
1: extra... ...la marca de ropa extra, 198 extra. patrocina la llamada de actualidad...
4: ...noticias de última hora... ...más
1: información en 198.es... ...todo con letras...
4: ...carne fresca... ...198.es... ...rebelión
0: en las aulas... ...en mitad del debate sobre la necesidad de un pacto nacional por la educación... ...que sustituya a la tan contestada Leybert, que empieza a implantarse las asociaciones de padres de alumnos han anunciado una polémica huelga para noviembre de lápices caídos, con la que quieren protestar contra el exceso de deberes que sus hijos se llevan a casa. Para hablar del estado de la educación en España, hemos llamado al profesor español que más lejos ha llegado con sus revolucionarios métodos, César Bona, finalista el año pasado del Global Teacher Prize, el premio Nobel de los maestros. César ha viajado por nuestro país para conocer de primera mano diferentes maneras de impartir la educación. Desde escuelas públicas a escuelas rurales, de pequeñas escuelas a algunas masificadas. En todas ellas ha encontrado profesores y alumnos con la imaginación, la empatía y el trabajo a flor de piel. Fruto. De su vuelta a España en decenas de escuelas es el libro «Las escuelas que cambian el mundo», publicado por Plaza y Janés. César, crudos días.
2: ¿Qué tal, qué tal, crudos días?
0: Encantado de saludarte. Oye, ¿en qué estado has encontrado la educación de nuestro país?
2: Pues fíjate, después de estar un, un año viajando por España he visto miles de docentes con ilusión. Yo creo que eso es una, algo que, que es eh, necesario destacar, ¿no? Y luego pues las visitas a las escuelas que he hecho, que no so, en las cuales no solo los niños van, van felices, sino que además sacan buenos resultados.
0: ¿Y cómo son esas escuelas que cambian el mundo? ¿Cómo se cambia el resultado? ¿Cómo se ilusiona a un niño?
2: Pues eh, eso yo, a veces he dicho que el, el reto que tenemos es precisamente que esa ilusión que traen que se la lleven cuando, cuando salgan de la escuela, ¿no? ¿Y cómo? Pues manteniendo la esencia de los niños, que a veces se nos olvida, porque siempre tenemos ese pensamiento de, de adultos, parece que solo tenemos que meterles conocimiento en la cabeza sin ocuparnos de, de, de temas tan esenciales como las emociones.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se enseña las.? Emociones.
2: Pues fíjate, yo supongo que en tu trabajo a ti te gusta sentirte escuchado y valorado, uh -huh. eh, pues a todos los seres humanos nos pasa igual, a los niños también, eh, se les, es necesario escucharles, es ne necesario invitarles a participar, a que den su opinión sobre cómo ven el centro y la sociedad y, y bueno, el, el, en el momento en el que uno se siente útil y escuchado y querido, eh, los resultados acompañan seguro, vamos.
0: ¿Se nota entonces mucho más la implicación
2: del alumno con el conocimiento? Totalmente. ¿Qué, ¿Qué tienen de particular sobre todo? Pues que se preocupan del proceso. No es como ha sucedido desde hace años y años que en, en, en nuestras escuelas, que claro, eh, nos daban información o dábamos información a los maestros y luego los chavales la tenían que vomitar al final en una, en una hoja y olvidarse del tema. Uh -huh. aquí, se, aquí importa sobre todo el proceso, eh, la investigación, el trabajo en equipo y el mirar alrededor y cómo pueden aplicar ese conocimiento para mejorar la sociedad, lo veo esencial.
0: De esas escuelas que cambian el mundo y la mente de los alumnos tenemos algunos ejemplos memorables en el cine
6: En esta clase pueden llamarme señor Keating o si son más atrevidos o oh, capitán, mi capitán
0: Escuchábamos al famoso profesor del Club de los Poetas Muertos que supongo que será una referencia para ti, César
2: Sí, para mí y para muchos, segurísimo ¿eh?
0: ¿Qué debe hacer un buen maestro para serlo?
2: Pues mira, yo creo que primero escuchar, escuchar. Ya no ya no se trata solo de dar información, sino que además tienes que escuchar. Yo creo que también debemos deberíamos tener siempre el, el gen de la humildad y que sepamos que, que hemos de aprender de todos los que tenemos alrededor, ¿eh? de, de los compañeros, de las familias y sobre todo de los niños. Debemos ser creativos, debemos ser curiosos, debemos respetar el medio ambiente, porque ya veis cómo, cómo estamos. Uh -huh. Y sobre todo tenemos que tener un compromiso social importante, porque mira cómo está la sociedad y yo creo que la escuela puede cambiar eso. Yo y muchos pensamos que la escuela puede cambiar esa sociedad.
0: ¿Y cómo lo estás consiguiendo tú? ¿Cómo conseguiste llegar a ser uno de los elegidos en esa final del Global Teacher Prize? ¿Cuáles son tus técnicas, el librillo del maestro?
2: Bueno, yo he de decirte que, que yo sé que como, como yo hay muchos, porque lo que pasa es que bueno, pues hay alguien que, que, te, que te presenta y ya está. no Yo agradecido eternamente, claro. Uh -huh. Pero yo siempre he pensado que es, es importantísimo mantener esa esencia de los niños. el Si son curiosos por naturaleza, si son creativos, si, si tienen imaginación... Eso no se puede quedar fuera, fuera del aula y tenemos que saber exprimirlo y además luego pues eh, hacer que ellos miren alrededor para que intenten mejorarlo. Yo creo que es, es, es tarea de todas las escuelas.
0: Pero cuéntame cómo lo hace ponme un ejemplo.
2: Pues fíjate, te voy a poner el ejemplo de, de otros docentes, si crees, que es lo que yo he visitado en, en otras escuelas para uh -huh. hablar de, de, de ellos, porque me parece esencial. Eh, pues un, un niño, por ejemplo, en la escuela de Opelouro, en Galicia, eh, yo le pregunté, ¿cuán, digo, ¿cuántos años tienes? Y dice, pues tengo ocho años. Y dice, me llamo Lucas. Y cuéntame qué haces, Lucas. Y dice, pues yo estoy haciendo eh, un gráfico sobre el Alzheimer. ¿no? Digo, ¿con ocho años? Y dice, sí, sí. Digo, ¿te lo han mandado? Y dice, no, lo he hecho yo. Porque mira, mi abuelo murió de Alzheimer y como ya no le puedo ayudar a él, quiero ayudar a la sociedad. Este ejemplo es uh -huh. absolutamente maravilloso.
0: Sí, la verdad es que nos ha dejado pensativos y muy satisfechos. Los que no lo están son los padres, la Confederación de Asociaciones ...de padres de alumnos... ...como he contado hace unos minutos... ...han convocado para el
4: próximo noviembre... ...una huelga de deberes... ...no es algo contra los docentes... ...si los deberes existen es porque la sociedad... ...en su conjunto, familias también... ...así lo hemos decidido... ...pero es hora de que todos pasemos a otro modelo. Así decía José
0: Luis Pazos... ...presidente de esa confederación... ...de las asociaciones de padres y madres... Eh, César, ¿tú estás a favor de la supresión de los deberes, como piden los convocantes?
2: Eh, lo que ha dicho ahora mismo estoy 100% de acuerdo. Estamos acostumbrados a hacer deberes de toda la vida. Eh, los modelos cambian y está comprobado que, que lo que es necesario es que vuelvan al día siguiente con ganas. Eh, si sí he de decirte que... A ver, yo sí estoy estoy absolutamente a favor de lo que dicen, pero no... A la, en, según las formas. no Quiero decir que yo les apoyo, pero no, no es posible que, que, que levantemos en la esta de guerra los, los, las familias contra los docentes y viceversa. Siempre, siempre hemos de trabajar en equipo. Es fundamental que, que hablemos muchísimo. Yo estoy de acuerdo con que un niño tenga tiempo para jugar, que disfrute de la infancia. Y fíjate, una de las madres a las que yo entrevistaba en María Berry, en San Sebastián, yo creo que dice una frase muy gráfica. no Dice, para los niños hay vida más allá de los deberes. Y estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero hay que mirar las formas.
0: ¿Y por qué crees que son malos los deberes en, en casa? ¿Un niño no debe llevarse nunca tarea de la escuela?
2: Es que, eh, mira, eh, depende de muchas cosas. Normalmente han sido deberes repetitivos y eso hace que los niños estén haciendo un rato hora, eh, un rato deberes de matemáticas, otros de inglés, otros sociales. Se si pasa la tarde se les, eh, y ellos tienen derecho a jugar. Yo considero que si, si hubiera deberes, deberían ser eh, o bien para complementar o bien para hacerles investigar. Uh -huh. Yo creo que es importante el, señalar eso. Y luego, ahora mismo ya no solo se aprende en, en la escuela también, hemos de tener en cuenta eso y que las relaciones sociales y las relaciones familiares tenemos que, que incentivarlas.
0: También se aprende en los libros, aquellos que se leen fuera de casa, uno de los que recomendamos leer a los niños y niñas que nos escuchan es el nuevo libro
4: de César. En algunas ocasiones hemos oído aquello de a la escuela se va a aprender, no a ser feliz.
1: La deshumanización del pensamiento educativo está alcanzando límites inimaginables. Lo más terrible que puede oír un padre o una madre de su hijo o su hija
4: es... Por favor, no me lleves a la escuela, no quiero ir.
1: Y para un maestro estas palabras deberían ser un síntoma claro de que hay algo que no estamos haciendo bien. Un niño, una niña o un adolescente necesitan ir felices a la escuela o al instituto. ¿Por qué?
4: Porque allí pasarán toda su infancia y adolescencia y estas etapas solo se viven una vez. Y también porque esos años establecerán los pilares sobre los que se sustente su vida entera. Así dice César Bona en las escuelas que cambian
0: el mundo ¿Qué otros ejemplos te has encontrado en esas escuelas Que permiten que los niños vayan a aprender felices? Que se diviertan aprendiendo, como decían los clásicos
2: Quiero traerte las palabras de una madre Una madre que decía que, eh, bueno, eh, estaban en, en Sevilla Y a su niña con, con seis años eh, le decían que ya tenía que, que repetir ¿no? y, y decidieron pasarse a un colegio de Málaga, la Biznaga. Uh -huh. Eh, allí eh, pues la, las niñas pues, iban felices y el, el abuelo el abuelo cuando cambiaron de ciudad le dijo es que estás loca no piensas en las niñas dice no precisamente porque pienso en ellas es eh, que yo cambio ¿no? y un día fue a recogerlas a la escuela el, el abuelo, y me contaba la madre, llorando, uh -huh. me contaba que, que el abuelo las recibió también llorando porque las veía felices. Uh -huh. Es que, eh, ya digo, para mí la, la gente eh, banaliza la felicidad de los niños y adolescentes y es algo que no nos podemos permitir.
0: No lo, no lo hace César como no lo hacía el maestro de la lengua de las mariposas. De algo estoy
4: seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie
0: Ojalá fuera así, por eso se habla constantemente de un pacto, un acuerdo sobre la educación en España. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las líneas maestras, maestro?
2: Pues mira, primero escuchar a los principales implicados. Igual que se hace en las escuelas, eh, que, hay, que hay, o debería hacerse en las escuelas, que se escuchar a los niños y a los adolescentes. Eh, primero es necesario ver qué, qué sienten, a las familias también, por supuesto, establecer un, un diálogo intenso. Mirar la formación del, del profesorado me parece muy importante y de los futuros maestros también. Y yo creo que luego es importantísimo que se dé flexibilidad a los a los centros. ¿no? El, eh, tenemos que dejar de ceñirnos a esos horarios que, que encorsetan tanto y permitir hacer proyectos como los que he vivido en estas escuelas, por ejemplo.
0: Pues... Oh,
2: capitán, mi capitán.
0: Gracias por abrir las mentes y dejar escapar a la imaginación. Un abrazo fuerte.
2: Ha sido un placer. Un abrazo. Adiós. <tose>
0: Tenemos que escapar de las ideas preconcebidas y las reglas que restringen el pensamiento y no permiten a la imaginación fluir libre. Necesitamos una escapada. La escapada The Getaway se llama el último disco de Red Hot Chili Peppers, al que da título esta canción que abre el trabajo que los californianos están presentando ahora en España.
7: Incision and a suture, you told my friend we would get it on no matter when. A super cavitation, let's go, you show me something no one will ever know. A love hallucination, another love.
0: ¡Ruderemos Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada al diario.es, esta república y escuela independiente de la radio en la que todos aprendemos y que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales FM y online y en directo de martes a jueves a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias en nuestra propia web carnecruda.es que es como un gran temario en el que puedes encontrar podcasts, vídeos, las viñetas que nos regala Juan Gallego o nuestro canal de comunicación de Telegram donde te mantendremos puntualmente informado en el 717-717-970 donde además puedes dejarnos tus mensajes de voz diciendo qué has aprendido en carne cruda alegre conjunto de alumnos que formamos el comando itinerante de la radio, te ofrecemos una escapada sonora. Eva López y Roberto García están en el sonido, Estefan Grosso y María Baena se ocupan de las redes y la web, Álvaro Vega es nuestro carnicero en prácticas, Paz Galeana está en la promoción y la publicidad, y Manu Tomillo y Rocío Gómez en el guión y la producción de esta clase, este colegio que conduce el que es Escribe y os habla Javier Gallego. Este 27 de septiembre estuvieron en Madrid y el 1 de octubre vuelven a tocar en el Palau San Jordi de Barcelona. Red Hot Chili Peppers, presentando este The Getaway, La Escapada, un disco que permite escapar, deja escapar a la imaginación y en el que los Red Hot han vuelto por sus mejores fueros con algunas grandes canciones como la que abre... Este disco, esta que escuchábamos. Vuelven unos grandes y vuelve a esta carnicería otro grande rimo que trae peliculón sobre el brazo. Un alegato que llama a escapar del sistema y también a enfrentarse a él de mano de la educación. A ver, en la clase de hoy cuenta con un profesor que rompe los esquemas. Digo... Mortensen.
4: Manu, tú preparaste la última entrevista con él. ¿Quién, ¿quién dirías que es Vigo Mortensen? Pues a ver, fue el Aragón en El Señor de los Anillos, el Capitán a la Triste y estuvo también nominado al Oscar por Promesas del Este.
0: Eh, ¿Puedes contarme algo que no sepa todo el mundo?
4: Pues a ver, que es un tipo muy interesante e inquieto que no se dejó engatusar por el éxito y ha ido eligiendo guiones que le mueven personalmente.
1: Además, ha publicado un libro de poesía y debe estar uh -huh. a punto de publicar otro. Es músico, pintor, fotógrafo, tiene una editorial. Ah, y una de las cosas que más orgulloso está es de ser hincha del San Lorenzo, su equipo de fútbol argentino.
4: Bueno, ¿y por qué le vamos a invitar de nuevo? Pues vamos a ver, Javier, porque con esas credenciales nos parece la persona idónea para interpretar a un padre antisistema que rompe con la sociedad para educar libremente a sus hijos. Uh -huh. Como
1: hace en su última peli una preciosa fábula que habla de la educación, la rebeldía y lo difícil que es hacer realidad la utopía. Captain Fantastic.
4: Haremos lo que nos han dicho. Hay batallas que
8: no se pueden ganar. Los poderosos controlan la vida de los indefensos. Así es como funciona el mundo. Es injusto
4: y es inmoral. Pero así son las cosas.
8: Tenemos que callarnos y aceptarlo. Y una mierda.
0: Y además de poder protagonizar Captain Fantastic. Le hemos invitado y está aquí porque es un hombre de palabra. Dijo que volvería si le abríamos las puertas y ha venido. Vigo, crudos días.
8: Muchas gracias. Muy contento de haber traspasado la frontera de, de la carne cruda y estar de vuelta en la República Independiente de la radio. Pues más
0: contentos estamos nosotros de tenerte aquí para hablar de una película que nos ha fascinado y emocionado a partes iguales. ¿Por qué la elegiste? ¿Qué te llamó la atención del proyecto?
8: Bueno, era uno de los mejores guiones que había leído en en mucho tiempo, eh, muy complicado de escribir un guión donde hay seis niños y que todos sean individuos, uh -huh, y es una película que sorprende. Cuando yo leía el guión primero, el nombre Captain Fantastic, pensé, bueno, será un cómic o una cosa de superhéroes, y me di cuenta que era un título más o menos irónico, casi una pregunta, ¿es uh -huh. o no es el mejor padre del mundo? Y después me siguió sorprendiendo, porque pensé, bueno, al principio, que está bien, pensé, es una cosa de izquierdas, una vida alternativa, un modelo de familia alejado de la sociedad, una familia que vive un padre con seis hijos que viven en, en un bosque, apartados, digamos, autosuficientes y uh -huh. todo eso. Pero me sorprendió. No es, no es una película ideológica, es una película sorprendente que hay momentos en que te das cuenta que el padre se equivoca. Sí, no es Él, dogmática en ese sentido. Sí, pues. exacto. Él está completamente en contra de... No quiere ser nunca autoritario, ni uh -huh. intolerante, ni todas esas cosas, pero el hecho de haberlos apartado de niños de su edad, o sea, llega a caer en esa trampa, uh -huh. eh, se da cuenta que, que va por mal camino. Es
0: cierto como decías, que el propio título plantea una pregunta realmente el Capitán Fantástico, y lo es en parte, pero también, ¿no? y pone, pone en duda las. Eh... Sí. Es una pregunta. No, no, no quiere decir que claro. está totalmente equivocado, no, no. Como,
8: como ser humano. Cuando se da cuenta que va por mal camino, se deprime y piensa, bueno, todo, hay que tirarlo todo por la ventana, pero no. Es como cuando hay una derrota, digamos, electoral y piensas que las cosas van a mejorar mucho, como a lo mejor aquí, la segunda elección. Y no, y no incluso peor. Y bueno, pero eso no quiere decir que hay que rendirse o que el modelo, las ideas eran equivocadas. Es que hay que encontrar otra manera de, de hacer que funcionen esas ideas simplemente. Y es lo que pasa en la película también. Rocío.
1: ¿Qué compartes con este padre, Vigo? ¿Eres... ¿Compartes la rebeldía?
8: Eh, sí, eso sí, pero... Bueno, ha venido,
0: por cierto, con una camiseta de Noam Chomsky, Para de, quien se, de quien se celebra su cumpleaños en la película. El 7 de diciembre, por si alguien quiere celebrar, salimos todos
8: el 7 de diciembre acá en Madrid. ¡Viva Noam Chomsky! ¡Vivo!
1: Tú también, por ejemplo, cambiarías esa fiesta por la Yo Navidad, que... el cumpleaños de Noam Chomsky.
8: Sí, me parece que lo voy a celebrar. Uh -huh. el, el director sí lo hace con ¿Ah, su ¿sí? familia todos los años. Entonces, ¿En serio? De ahí ver. viene la, la idea. Y yo creo que habrá muchos más ahora uh -huh. que, que, que lo harán. Por cierto, yo creo que Noam Chomsky sería un tipo genial para tener esta esta radio, este programa. Bueno,
0: lo estamos intentando.
8: Bueno, a ver, a, ver, a si, ver si nos echas una mano, ¿no? Voy a hacer que creo que tienes un cierto enlace con él. Voy a ver si... <ríe> sí, seguro que sí, porque la verdad es que es una pena en Estados Unidos le cuesta mucho, Inglaterra también, salir en los medios. No es que él quiera ser mediático, oh, pero digo que... Que su mensaje llegue sí, a una población mayor. exacto. Es muy respetado, pero es el New York Times no pone lo que deberían ponerlo todos los días, la verdad, uh -huh. como para contrarrestar uh -huh. lo demás, ¿no? lo mediocre que, es, que son los medios, bueno, en todos los países. En de, de hecho, de lo que habla la película
0: también es de un modelo de vida que se revela contra el modelo mayoritario del, del, del sistema americano, uh -huh. de una minoría, ¿no? Es un, una rebeldía de muy pocos, son muy pocos los que en Estados Unidos parecen oponerse al sistema de mercado que ha aplastado la forma
8: de bueno, vida Bueno, la verdad es que hay millones porque solo hace falta ver lo que pudo hacer Bernie Sanders con todo en contra, uh -huh. con dinero de, de la gente, 10 dólares por acá, 20 por acá, nada de las corporaciones como hace Hillary Clinton y todos uh -huh. los demás, y con todas las reglas del Partido Demócrata en las primarias en contra, uh -huh. y muchas trampas además de parte del, del equipo de Hillary Clinton... Y casi, Sin embargo, casi, llega casi, casi a ser el candidato y yo creo que si fuera el candidato estaría por delante. Las encuestas lo ponen a él, uh -huh. ganándole con facilidad a Trump. Y a Hillary, no. Es muy posible que sea elegido Donald Trump, me parece. Es, eh, muy, es muy posible. ¿sí? Eh. Van empatados ahora. No. ¿Por qué crees que está pasando esto en Estados Unidos?
0: Que, que Trump, un personaje tan racista, con un discurso tan ignorante, haya calado tan profundamente la población estadounidense?
8: A mí no me sorprende nada y además no es algo nuevo. Él es un tipo oportunista que ha, se ha aprovechado de algo que estaba ahí, en la mesa, desde hace décadas, eh, no solamente el Partido Republicano, también los demócratas, dependiendo del, de qué estado viven uh -huh. los congresistas, han utilizado un discurso un poco menos directo. Eh, bastante racista uh -huh. en contra de las mujeres que tienen niños que están solas en contra de los inmigrantes o sea una promoción de divisiones eh, regionales de raza, religión todo lo posible un, un discurso homofóbico uh -huh que ha estado vigente durante muchos años y los que dicen ahora, los, los republicanos dicen, ¿de dónde salió este bicho? Salió de, de ustedes, salió de ustedes. O es sea, Lo que van diciendo, él como oportunista vio que esto está gustando a la extrema derecha y hay claro. mucha gente que inquieta, que, que le gusta el discurso de ellos, pero no van hasta el final. Claro. Y él dijo, bueno, lo voy a decir clarísimo y voy a decir tantas cosas cada día que no me van a pillar por una, no me, va, no me van a bajar de este porque voy de a este la siguiente, claro Porque no puedes uh -huh. hay una acumulación de mentiras y de cosas extraordinarias uh -huh. que dice este tipo, uh -huh. que son tantas cada día que ya sí, no pues le va a dañar de... una. Claro. Pero no es sorprendente.
0: Contra ese discurso se revela, contra esos discursos simplistas, planos, ...se revela el padre de Captain Fantastic... Que, ...como nos está contando Vigo Mortensen... ...es una familia que se recluye en el bosque... ...y allí el padre y la madre... ...educan a sus seis hijos.
9: Pero el año pasado hicimos un viaje... ...un viaje con nuestra hija... ...que tenía dos años... ...un viaje en bicicleta... ...recorrimos ocho países... ...en siete meses y pico... ...y durante ese tiempo... ...decenas... ...casi diría que un centenar o más de personas... ...personas desconocidas... Nos mandaron mensajes de apoyo y nos ofrecieron su casa, una cama donde dormir o un plato de comida caliente, sin pedirnos nada a cambio. Hicimos este viaje porque queríamos descubrir espacios de aprendizaje, escuelas donde el juego, la colaboración, la confianza, fueran el día a día de los niños y los jóvenes. Y queríamos filmar un documental que sirviera para inspirar un cambio en la educación.
0: Nosotros hemos contactado con esta familia, la que escuchabais, que está explorando posibilidades similares a las que se ofrecen en Captain Fantastic.
1: Esto no es una escuela, es el nombre de, de ese documental que Diana y Diego rodaron mientras rodaban un viaje en bicicleta para conocer cómo nos contaban distintas experiencias educativas a lo largo del mundo. Están terminando de montarlo y les hemos llamado para que nos cuenten cómo, cómo ha sido la experiencia. Crudos días, Diana.
9: Hola, muy buenos días y crudos días.
1: <risa> ¿Qué os llevó a hacer este viaje? ¿Qué os movía?
9: Pues básicamente nuestra hija, cuando ella nació, hace casi cinco años ya, cambió toda nuestra visión, tanto de la infancia como de la educación, de la vida incluso te diría, porque empiezas a ver el mundo a través de los ojos de una criatura chiquitita que lo que tiene son unas ganas, ganas inmensas de aprender, de conocer el mundo, de participar en el mundo de forma activa y tú te replanteas cómo ha sido tu educación ¿no? y en qué ha consistido y a dónde te ha llevado esa educación. ...y te das cuenta de que quizás no es lo que tú quieres para tu hija, ¿no? Para nosotros es una certeza, es decir, no queremos eso para ella... ...queremos algo que realmente la haga ser una persona partícipe, activa... ...y satisfecha, feliz de lo que hace en el mundo... ...y capaz de aportar algo bonito y algo que es para ella sea valioso.
0: Diana, ¿y eso por qué creéis que se tiene que hacer fuera del sistema educativo convencional? ¿Que tenéis que hacerlo en casa?
9: Pues ojalá no tuviera que ser así... Eh, Jara ahora mismo es una escuela libre, es decir, nosotros no estamos haciendo homeschooling, educación en casa de forma eh, estricta, ya ¿eh? así que eh, participa en esta escuela, pero para nosotros la clave fue que en el sistema tradicional y en la escuela pública desgraciadamente son muy pocos los proyectos, las posibilidades que las familias tienen de participar en una escuela en la que eh, los ritmos de los niños se respeten en primer lugar uh -huh. sus ritmos individuales de aprendizaje en donde se integre también el componente emocional de la educación que es clave y que hoy sabemos además eh, gracias a las investigaciones científicas que las emociones tienen un papel central en cómo aprendemos, uh -huh. precisamente la escuela convencional desgraciadamente está demasiado centrada todavía en la idea de que hay que enseñar a los niños en vez de pensar en cómo aprenden los niños y adaptarse a ese proceso de aprendizaje individual es una escuela en la que tampoco tiene lugar el juego que se limita a media hora de patio en un patio de cemento en la mayor parte de los casos es una escuela donde los niños no pueden tomar decisiones por sí mismos donde no tienen una autonomía, donde no tienen libertad de movimiento donde tienen que hacer filas, donde tienen que hacer exámenes de forma casi constante estar sujetos al juicio de los adultos, donde el aprendizaje se basa en el miedo y en el castigo en lugar de en la curiosidad uh -huh. y en la motivación. Y todo eso es lo que no queríamos para ella, ¿no? Porque veíamos que realmente un niño lo que tiene es esa ansiedad por aprender diría yo ¿no? esas ganas tremendas de descubrir absolutamente todo lo que se le pone por delante y eso la escuela lo va pagando poco a poco y es lo que vemos y lo que ven tantas familias que dicen algo falla pero qué podemos hacer ¿no? y nosotros lo que queremos es darle esa respuesta ¿qué podemos hacer? dársela a familias y a docentes ¿no? porque hay mucho que se puede hacer
0: Diana tenemos aquí a Vigo Mortensen que como sabes acaba de protagonizar una película que se estrena en España y se ha estrenado en España sobre un caso similar al vuestro y creo que quería hablar contigo Hola, Diana
9: ¿qué tal? <risa> Hola ¿qué tal? O sea que
8: tienes una hija.
9: Tengo una hija. ¿tú? Sí.
8: Bueno, en la peli Ojalá. tengo, yo tengo un hijo también. Eh, ya es adulto, pero en la película tengo seis, entre la ed <risa> las edades de 7 y 17 Tres hijos, tres hijas. Y un problema que pasa en el transcurso de la película es que el padre se da cuenta que los ha aislado demasiado. Les ha dado una educación increíble. O sea, hablan varios idiomas, saben cosas de la naturaleza, son autosuficientes. Pueden sobrevivir eh, en el bosque. Eh, sí, completamente, y leen constantemente, y supongo que tú... Eh, ...que tiene una suena como buena idea de lo que estás haciendo... ...me pregunto, ¿pasa algo en la película? Eh, ...que él los ha aislado tanto que no... ...son muy torpes socialmente con otros niños... ¿Qué pasa con ustedes? Eh, ¿Tu hija está con otros niños ahora estudiando? ¿Cómo es la situación?
9: Claro, sí. Nuestra idea es que el aprendizaje, tanto en los niños como en los adultos, pero bueno, especialmente en los niños, el aprendizaje es una actividad social. Uno no aprende en solitario nunca. Claro. Uno no aprende de la misma manera. Entonces, es fundamental el contacto con otros niños. Y te diría más, no es fundamental el contacto con otros niños de la misma edad, como creemos no. gracias a este modelo de escolarización, sino que es fundamental el contacto con niños más pequeños y con Ajá. niños más mayores. Entonces, nuestra ambición, por así decirlo, siempre ha sido que Jara pudiera estar con niños con la mayor cantidad de niños posible y de diversidad de edades, que no mm. se limite solamente a los niños de su curso, a los de su clase, ¿no? porque los niños con niños más pequeños aprenden a cuidar, aprenden el sentido de responsabilidad sí. y con niños más mayores aprenden a hacer cosas que nunca se habrían imaginado que podían hacer ¿no? y eso les empodera. Entonces, es crucial para que el aprendizaje sea realmente completo y que esté automotivado ¿no? y que ellos mm. quieran aprender esa relación con otros que
8: no son solo los de su misma edad claro, claro y, y una, otra cosa que pasa que me gusta mucho que es me habían preguntado no respondí si yo era así como padre digamos y la verdad es que se pasa de vez en cuando el padre en esta película pero tiene la inteligencia y la bueno es lo suficiente humilde como para darse cuenta y e intentar cuando se equivoca se da cuenta de sí ese. ser un es poco lo más, más flexible de este padre, de hecho. y pero pero hay una cosa que hace que me gusta y que yo hice con mi hijo es que me parece importante que, que forme sus propias opiniones y que las sepa defender y ustedes hacen eso con, con ¿Con la hija? O sea, ¿hablan de cosas, de cualquier cosa?
9: Claro, para eso, para que un niño pueda aprender a defender sus propias ideas, en primer lugar se tiene que sentir libre para expresarlas. Exacto. Y tiene que sentir que no tiene miedo de las consecuencias que pueda tener expresarlas. Es decir, si les vamos inculcando a los niños el sentido del ridículo, de «uy, qué tonterías dices», o «ah, mm. es que tú eres muy pequeño, no vas a entender eso». Mm. Eso va dejando un pozo. Uh -huh, sí. Y al final nos convertimos, los adultos, nos hemos convertido en personas que muchas veces tenemos miedo a decir lo que realmente pensamos uh -huh. por una cuestión de conformidad social. Porque como los demás a lo mejor no piensan eso, o no hacen eso, uh -huh. pues ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Nos van a criticar, nos van a juzgar. Uh -huh. Y ese sentimiento de miedo se queda ahí. Este es un aprendizaje que la escuela, por supuesto, no está en ningún currículum, pero es un aprendizaje que todos nos hemos llevado de la escuela. La otra Ese cosa miedo que... a ser juzgado.
8: Sí, sí, sí. La otra cosa que... Hemos traído aquí a Vigo para que hable con Diego.
0: <risa> no, me encanta lo que estás No, a mí me encanta porque además estamos descubriendo bien lo que tú piensas al respecto de lo que acabas de filmar.
8: Bueno, hay momentos que uno está en desacuerdo y, y es así.
0: Eh, se ve que vosotros sois un, una familia que habéis pensado mucho al respecto, estáis muy formados, pero claro, esto podría correr el peligro de que, en manos equivocadas, pues un niño no reciba una formación adecuada, reciba una, una formación muy insuficiente.
9: Claro, ese es el miedo que siempre hay, ¿no? Pero cuando pensamos que en España eh, la opción del homeschooling y todavía incluso las escuelas libres, escuelas democráticas, no están integradas en el imaginario colectivo, ¿no? Siempre hay ese temor eh, y los niños ahí aprenden realmente, se integran, eso no es una burbuja. Uh -huh. Cuando vemos que en otros países que llevan décadas y te pondría el ejemplo de Summerfield, por ejemplo, en Inglaterra, que lleva funcionando prácticamente un siglo, o en Estados Unidos, eh, escuelas democráticas como Sudbury Valley, que llevan desde los años 60. Son niños que no solamente aprenden, sino que se integran perfectamente en la sociedad. Uh -huh. No tienen ningún problema de relación. En cuanto al homeschooling, por supuesto, creo que tiene que haber un control por parte del Estado, que no significa que tengamos que hacerle exámenes a los niños, sino que solamente se trata de supervisar que esas familias están uh -huh. ofreciéndole lo mínimo a los niños en cuanto a que los niños no estén abandonados. Uh -huh. Pero ese temor de ¿los niños realmente van a estar bien? Yo creo que nos lo tenemos que quitar ya porque no es un experimento, no es algo que haya surgido hace dos días, sino que lleva muchas décadas haciéndose. En, en otros países es legal, incluso te diría en países europeos, en países de América, en América del Norte, eh, en países africanos, eh, en Asia, es decir, todavía somos casi minoría los países en los que no, no se permite, es ilegal, y, y creo que esto tiene que ir poco a poco cambiando, ¿no? Sí. Sobre todo conforme nos damos cuenta de que el aprendizaje es algo de lo que tienen que tomar las riendas los niños, que sí. no es algo que los adultos les tenemos que imponer.
0: ¿Y qué haréis vosotros precisamente en un país donde no es legal cuando llegue vuestra hija a los seis años? ¿La administración os puede perseguir por abstencionismo?
9: Sí, creo que es importante decir que hay muy pocas opciones aquí de escolarizar en una escuela homologada en la que realmente eh, se funcione de forma acorde al aprendizaje que hacen los niños en realidad, cómo uh -huh. procesan ellos las cosas, eh, que se respete eso. Entonces, eh, o bien se permite, se dan más facilidades a, a las familias, a los educadores de, de formar este tipo de proyectos, que hoy en día no hay esas facilidades, la, los impedimentos legales son muchísimos, o bien la escuela pública se transforma, que ya poquito a poco, de forma muy tímida, está empezando a ocurrir en algunos lugares, como en Cataluña, que es quizás lo más desca destacado en España. Uh -huh. O si no, se permite el homeschooling también. Es que porque, de otra forma, las familias realmente no tenemos opciones. ¿no? Y lo único que nos queda en nuestro caso es seguir luchando para concienciar, sensibilizar y soñar con o montar un proyecto nuestro que es muy difícil, uh -huh. o si no, marcharnos a otra provincia, a otra comunidad donde ella pueda incluirse en, en otra escuela diferente. ¿no?
8: ¿Qué edad tiene eh, tu hija ahora?
9: Va a ser cinco años. Cinco años.
8: Y bueno, después cada adolescente nunca se sabe lo que pasa ahí, por mucha atención que uno le dé y por muy, bien, muy bueno que sea el modelo, hay esta cosa de la evolución del adolescente que es como natural, es parte de la evolución ponerse en contra de los padres tarde o temprano, tendrán, supongo, esos momentos también. Va a ser interesante ver lo que pasa, ¿no? Tienes... Bueno, en
9: nuestro caso ya lo hemos visto. Ah, <risa> sí, eres sí. Una adolescente. Ya. Ah, sí. Cuando a los niños les permites decir no sí. y no les acostumbras a recibir un no y un por qué no y esto te lo digo yo y lo haces, sí. ellos ya desde pequeños empiezan a cuestionar las cosas, desarrollan mm. ese espíritu crítico. Entonces yo creo que sí. no, no vamos a ver esa explosión adolescente de rebeldía porque no va a tener muchas razones para rebelarse cuando su opinión siempre sí. se ha tenido en cuenta y todo lo hablamos. Es algo que, también se ve, no ve,
0: algo que también se ve en los hijos de la película. Sí,
8: también. Digo, Sí, es verdad, y es mucho más trabajo, pero tiene su premio con la crianza. Hay padres que dicen, no, porque digo que no, y después el otro modelo es, bueno, me parece que no, y te voy a explicar por qué. Mi hijo ahora tiene 28, y yo lo he escuchado hablar, bueno, yo pensaba que mi padre era muy pesado, porque muchas preguntas todo el rato, y muy como metiéndose en todos lados, y este, pesado pero 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 ahora hablamos y me doy cuenta que lo hacía porque me quería dar un contexto un marco de aprendizaje sí, un, un marco de herramientas un... ¿no? y es como es un equilibrio no hay una sí. forma perfecta me parece de hacerlo cuestión es prestar atención ser flexible y adaptarse no me parece estar ahí si no estás quiero ser amigo bueno, te dejo hacer lo que quieras uh -huh. después ese hijo luego le preguntas cómo fue tu padre o tu madre bueno no sé no me acuerdo mucho o sea que no estaban
0: hay familias que sí quieren estar y quieren hacerlo a su manera. Se calcula que en España entre 2.000 y 4.000 optan por salirse del sistema educativo convencional. Existe una asociación para la libre educación o la plataforma para la libre enseñanza. Y hay algunos casos conocidos en nuestro país como la fotógrafa Eucalele que educó durante años así a su hija en Estados Unidos, por ejemplo, Laura Poitras, la documentalista que se llevó un Oscar recientemente por Citizen Zero, el documental que cuenta la historia de Snowden. Una de esas familias es la de Diana y Diego, que tienen a punto de terminar un documental llamado Esto no es una escuela, que puede podrá verse en esto no es una escuela.org. ¿Cuándo lo, lo sacaréis, Diana?
9: Pues tengo que haceros una pequeña puntualización que es que el título no es Esto no es una escuela, sino que se llama Corriendo por las olas. Que ¿Es, es el tí perdón, es el nombre del proyecto. Poético.
0: Vale, perdón. Sí, el proyecto
9: es Esto no es una escuela, pero el, el documental es Corriendo por las olas, que Ajá. como os decía, es, está basado en una frase de Rafael Alberti, un verso de Rafael Alberti. Sí. A Rafael Alberti fue un estudiante pésimo que fue expulsado de la escuela. Y él escribió sobre eso después ya de adulto, ¿no? Entonces hicimos tomar ese verso que nos parece muy bonito y que, que juega mucho con, con la idea que tenemos del aprendizaje y de la educación. Y queremos estrenar el documental a principios del año que viene, probablemente para marzo porque bueno, ya estamos inmersos en el proceso de edición, pero es muchísimo trabajo, lo estamos haciendo de forma completamente voluntaria, sin remuneración a cambio, en nuestro tiempo libre y con muy poquita ayuda. ¿no? Por eso también hemos hecho un crowdfunding, para que la gente colabore en la medida de lo posible y poder hacer un trabajo de la mayor calidad que somos capaces, ¿no? porque pensemos que el tema lo merece y mm. nuestros hijos también lo merecen.
0: Es un proyecto precioso y tenemos muchísimas ganas de... De verlo, Diana, ha sido un placer conversar contigo. Un abrazo fuerte.
9: Pues, igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad. Mucha suerte, Diana. Suerte. Muchas su gracias. Suerte con tu hija, sí. <ríe> <ríe> sí, gracias a todos.
4: ¿Qué tal está? Somos su familia. Esto es culpa tuya. Leslie estaba enferma. Estés donde estés, quédate aquí. Si me haré que te
6: no podemos ir al funeral de mamá. Haremos lo que nos han dicho.
7: Queremos ver a mamá. El abuelo no puede
4: oprimirnos. Esta será vuestra primera prueba de verdad. Recordad vuestro entrenamiento.
7: Tienen perritos valientes. Es cola.
8: Agua envenenada.
7: Buen bueno, me alegro mucho de que toda la familia esté reunida. Todo es
1: local y orgánico. ¿Cómo habéis matado los pollos? ¿Con hacha o con cuchillo? <risa> uh, los pollos vienen así cuando los compras, ya... Están muertos.
0: Esa confrontación entre el mundo más convencional y esa utopía a la que intenta llevar el personaje protagonizado por Joe Mortensen a sus hijos en este Captain Fantastic que estamos recorriendo con su protagonista. ¿Tú has educado a tu hijo de forma parecida a cómo se ve la película?
8: Eh, no, aunque sí... Íbamos mucho al, al campo y al bosque, pero en lo de, de ser honesto con él, sí. Hay una cosa que a veces es graciosa, a veces choca, en la película que él habla de todo. Eh, con los hijos ¿no? Uh -huh. del sexo de la muerte de todo sí. el problema si es un problema es que habla de la misma manera con el hijo que tiene 7 años sí. y con el que tiene 17 <risa> es brutal a veces y, sí. y muy gracioso Hay conversaciones. es una película que pero es, es impresionante es, la
0: madurez del de 7 porque le han hablado sí. como al de 17
8: y yo ahí discrepo un poco uh -huh. porque me parece que dependiendo de la edad uh -huh. se puede elegir ...diferentes palabras, un tono diferente... ...depende de la edad y de, de, y de la personalidad del, del niño, ¿no?... ...pero el padre en esta película es... ...va, pero directo, directo... ...hay momentos muy graciosos en esta película... Uh -huh. ...y momentos sorprendentemente emotivos... ...cierto, es,
0: es una película conmovedora en muchos momentos... ...te lo he dicho antes de empezar esta entrevista... ...sí que hace el padre eh, una división de lecturas por edades... Es si le va dando a los sí. hijos eh, los libros que tienen que leer según el, el, el momento.
8: Aunque el de siete está leyendo un libro muy complicado, incluso <risa> para
0: adultos. Y alguna de ellas, por ejemplo, de las hijas, se adelanta a su edad y empieza a leer Lolita. Y sobre esto tienen también una <risa> conversación interesantísima conversación padre e hija. Es difícil elaborar un método a bote pronto sobre qué debe leerse o qué sí. películas son interesantes ver. Pero queremos con, pedirte que elijas pues a, alguna película, libro, poesía, canción que crees que sean buenas para...
8: Educar. Por ejemplo, dinos.
1: Un libro que te haya enseñado algo, vigo.
8: Muchos. Es difícil elegir uno. Eh, muchos de los libros que, que se ven en esta película son libros que ya había leído y que me gustaban mucho y como habías dicho antes, Noam Chomsky mm. es una especie de héroe para ellos. Es un bueno un poco en broma, pero es como el santo de la familia, ¿no? Celebran el, el cumpleaños el 7 de diciembre de Chomsky. Uh -huh. Recomiendo el que no haya leído a Noam Chomsky que ya que está tardando. <risa> Ahí está.
1: Una canción o una música que te haya enseñado.
8: Pues también muchas. Eh, voy a hacer un poco de promoción para mi hijo. ¿Ah? Él está haciendo un documental ahora sobre una banda genial. Y esto de, lo, de los niños especiales, o que uh -huh. se crían de cierta manera. Y una banda punk de Oklahoma que se llama Skating Polly y han hecho quinto disco ya son estas dos hermanas uh -huh. nada más y cambian en los conciertos también se cambian de, de posición instrumento, un, sí. de instrumento y son geniales y el primer disco tenían 10 y 14 me parece cuando lo hicieron uh -huh. los veteranos del mundo punk Punk Rock en Estados Unidos es que no lo podían creer, qué bien escribían y, y qué bien tocaban y esto y mi hijo y está mental documental. así que Skating Poly Voy recomiendo bien. mucho
1: <risa> un viaje que te haya enseñado algo
8: bueno yo he viajado mucho toda mi vida y me encanta lo de viajar mentalmente y también con la imaginación yo creo que al fin y al cabo el viaje más importante es el viaje que se hace cuando uno se calla por cinco minutos, o por un día entero. Yo he pasado días, hay gente que no, no aguanta eso, todos no somos diferentes. Superar. No, que hay gente que tiene que mirar el teléfono, que tiene que hablar con alguien, poner la radio, qué sé yo. Entiendo, eh, a mí me gusta eso también, pero también soy capaz de pasar varios días solito. ...sin hablar... Eh. ...o un día entero que estoy fuera en el campo... ...y me doy cuenta... ...eh, no he dicho nada hoy... cuando le contesto... ...porque suena el teléfono cuando entro en casa... ...y empiezo a hablar... Y, uy, qué raro... ...mi voz, claro, ¿no? sí ...pero creo que es muy sano callarse... ...aunque sea por un, un minuto... ...nosotros
0: lo vamos a hacer... ...cuando terminemos esta charla... ...que aún queremos continuar... ...esto yo creo que es una de las grandes revelaciones... ...de la entrevista hoy con, con Vigo... ¿no? ...que uno de los mejores viajes es... ...callarse... ...pero antes de hacerlo queremos presentarte a otro lado de la historia, de la historia que nos ha planteado Captain Fantastic. Hemos hablado con una familia que quiere salirse del sistema, pero también hay gente dentro de ese sistema que trabaja por cambiarlo. Como, por ejemplo, este profesor del Instituto de la Campiña de Araal, un pueblo sevillano donde sus clases parecen más el recreo ya que sus alumnos aprenden biología y geología con Playmobil, Pokémons o con Bob Esponja.
3: Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja.
0: Carlos Lobato, Bob Esponja. crudos días.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: <ríe> Encantados de saludarte. Oye, sí, ¿qué, igualmente, encantado. ¿qué puede explicarnos Pokémon o Bob Esponja de la biología?
5: Uf, pues hay mucho. Mira, estoy ahora mismo en clase con mis alumnos de tercero de eso. Uh -huh. Y estábamos ahí hablando, estoy un poco explicándole cómo vamos a. A llevar el curso y tal, y, y, y se han reído un rato porque les he explicado que, que no se extrañen de ver a personajes de Star Wars o de Bob Esponja o Pokémon, porque es lo, es lo que van a ver habitualmente durante, durante estas clases. Uh -huh. Se puede aprender muchísimo. yo estoy Yo estoy convencido de que intentar enseñar desde la cercanía, desde la vida cotidiana, desde lo que nos rodea, es una de las mejores maneras para. Para que el aprendizaje sea significativo y, y, y los chavales lo adquieran de forma más sencilla y más fácil.
0: Pero, Carlos, cuéntanos algo que, por ejemplo, les hayas tú explicado a tus alumnos con la figura de Bob Esponja.
5: Bueno, aprovechando que está ahí Vigo Mortense, ¿sí? yo soy fan absoluto de él en El Señor de los Anillos, como Aragón. Gracias. Entonces, bueno, eh, recuerdo un año cuando se estrenaron las primeras pelis que utilizaba eh, a los personajes del Señor de los Anillos tanto de las pelis como eh, extraídos de de, del libro, para que mis alumnos hicieran mm, sus primeras clasificaciones taxonómicas, es decir, que eh, cogieran esos personajes, eh, los monstruos que aparecían, los elfos, los orcos, y por las características físicas empezaran a eh, distribuirlos en diferentes grupos, un poco como se hace con la taxonomía de los seres vivos. Anda. Entonces, en vez de invertebrados, vertebrados, pues ellos iban... Sacando diferentes grupos del de, de, de universo de Tolkien, que es fascinante. Uh -huh. Después, vos de Esponja. vos pues Esponja lo utilizo con mis alumnos de primero de eso todos los años para explicar los invertebrados marinos. Eh, cada uno de estos Anda, personajes eh, representa muy bien a un, a un tipo de, de animal. Claro. En vez de ponerle esquemas de los típicos que hay en el que aparece un cangrejo diseccionado con las partes internas, eh, señaladas, pues yo le abro al señor Cangrejo de Voz Esponja
8: <risa> a Voz
5: Esponja para que contrasten cómo es y una salen esponja caramelo.
0: porífero
5: claro, un porífero de verdad con una esponja ficticia como es el de los dibujos animados entonces, Carlos, pues,
0: ¿y notas que es efectivo el método? ¿Aprenden más? Hombre,
5: no tengo estadísticas porque nunca he utilizado otro método, entonces ah. no puedo comparar cómo era antes de y después de Pero tú les Siempre? ves motivados
0: con tus clases Claro,
5: yo los veo muy motivados, yo, yo los veo que se divierten incluso yo llego a ponerles un, una prueba de evaluación, un examen, y muchos de ellos se divierten con el examen, porque en el examen aparecen también esos mismos personajes. Uh -huh. o sea, ahora mismo le comentaba a mis alumnos de tercero, que ya son un poco más mayores, uh -huh. que no se extrañen si alguna vez eh, aparece Doraemon o, o, uh -huh. o sale. Eh, la estrella de la muerte, o en fin, algo de esto, para, para hacer un problema o una pregunta.
1: Carlos, oyéndote a ti, parece que la educación convencional es, es increíble, pero lo cierto es que hay familias que se plantean salir de, de esta vía, como el personaje que interpretaba Vigo Mortensen en, en su película. ¿Entiendes que haya familias que, que quieran educar a sus hijos fuera del sistema educativo?
5: Sí, claro, por supuesto. Si es que yo soy un firme defensor de la escuela pública, evidentemente. Eh, soy dentro de ella y creo en ella, creo que, que, que puede ofrecer mucho, pero tiene muchas deficiencias que se mejorarían con mayor inversión en educación, claramente. ¿Cuál,
1: cuál es? ¿Qué cambiarías eh, tú del sistema educativo lo, lo actual? Lo primero,
5: el cambio fundamental que creo que, que podría facilitar todos los demás es la reducción de, de, del número de alumnos por aula. Eso creo que es fundamental. No es lo mismo tener un aula llena como la que tengo yo aquí delante, que tengo a mis 32 alumnos... Que nos saluden. Que, oh, se están portando muy bien. <risa> Saludad, chicos. Hola, ciudad. chicos. <risa> ¡Buenos días!
0: Pues está saludando a Vigo Mortensen, que no es cualquiera.
5: No, ya, ya están,
8: No están soy Bob Esponja, eh, pero, yo, pero algún día. Yo. Pero casi. <risa>
5: que no es lo mismo tener 32 alumnos claro. que tener, por ejemplo, 16-20. Pues, no, no, la, la educación que tú puedes dar, la, claro. la atención que puedes dedicar claro. a cada uno. Creo que sería el primer cambio. Evidentemente, mm. necesita mucha inversión. Mm. Pero sería el cambio de partida para, para mejorar.
0: Muchos cambios creo que necesita esa escuela y profesores como Carlos Lobato ayudan a abrir caminos. Eh, él es el maestro escuela, como le gusta que, que le digan sus alumnos de ese pueblo sevillano. Y a los que no tenemos la suerte de poder seguir sus clases en directo, sí podemos seguirle en biogeocarlos.blogspot.com o en Twitter, arroba biogeocarlos. Carlos Lobato, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
5: Igualmente, gracias uh -huh. a vosotros. y abrazo a la el clase. Chao,
8: Carlos, y a la clase. <risa> a <los risa> Un beso. Chicos.
5: Un beso a todos. <risa> Venga, hasta luego. Mira,
8: una cosa que me hace pensar, eh, esto de, de, de los niños que, que hay sistemas mejores y uh -huh. peores, y acá estamos hablando, o sea en Estados Unidos o en España, bueno, hay escuelas, y bueno, no me gustan. Y después pienso en niños que ni tienen esa opción. ...que no hay escuela uh -huh. o les cuesta tener escuela... ...y estoy pensando en niños que viven en una parte del mundo... ...no muy lejos de aquí, pero si te vas ahí... ...parece que te has ido a otro planeta... ...son niños que viven una, un, en un sitio que antes era parte de, de la nación de España... ...y estoy hablando de, lo, de los niños saharauis... ...que uh -huh. viven en un campo de refugiados... Eh, ...como muchos de los oyentes sabrán... ...yo la, la primera vez que vine a este programa... Era justo antes del festival Sahara, uh -huh. eh, que ayuda a llamar la atención a la situación de los saharauis, injusta la situación, a, a través de montar un festival de cine ahí en el desierto. ¿Dónde
0: este programa estaba? Ah. ¿Iba a volver a ir?
8: Y, y como algunos sabrán, eh, esta primavera, eh, a causa de inundaciones y problemas, no pudieron, por primera vez en muchos años, uh -huh. eh, montar el festival. Entonces lo han movido a, a octubre. Se celebra entre el 11 de octubre y el 16. Les deseo mucha suerte y también pienso en estos niños que están ahí, uh -huh. que necesitan de todo, de todo. O uh -huh. sea, acá tenemos el lujo de debatir qué tipo de escuela Así. ahí. A ver si tenemos escuela, escuela. ¿no? Y no sé, co co describe cómo es ahí. Es sí, no, bueno, ya lo veníamos hablando tú y yo
0: antes de empezar la, la entrevista. Es eh, viaje al infierno. Y sin embargo, aunque se te cae el alma a los pies, cuando ves el lugar en el que han conseguido sobrevivir durante ya 40 años, es su espíritu de resistencia y de acogida, su hospitalidad y su alegría la que te hace venirte arriba y sí. convertirte como ellos en un hijo de las nubes. Desde aquí le vamos a mandar un abrazo muy fuerte, recordando que se puede ayudar a las familias que han sido afectadas por las inundaciones, que el pueblo saharaui sigue siempre necesitando nuestra voz, nuestra atención y nuestra colaboración. ¿Alguna Volveremos cosa de, al de
8: internet? para Yo tengo una cosa que sí, puedo sí. sugerir, www.lánzanos.com. Com. Y si miran ahí proyectos Festival Internacional de Cine del Sáhara, no es para montar un festival de cine. Ahí puedes averiguar cómo ayudar a esta gente, a estos niños. Pues te
0: agradecemos mucho que hayas lanzado <risa> este mensaje y así te has convertido en nuestro Captain Fantastic de hoy. Bueno, Vigo Mortensen, ha sido de verdad un placer volverte un placer a ver mí. Un muchas placer, gracias
8: muchas a las dos.
0: Gracias por, por esta charla, por estos minutos, Vigo. De nada. Te despedimos con ese disco que en el año 70 hizo Elton John llamado precisamente Captain Fantastic.
3: a night As the flickering neon stands ready to fuse. The windows away all of yesterday's news. Well, they've locked up their daughters and they've batten the hatches. They always could find us, but they never could catch us. Through the grease streak window of an all night cafe. We watch the arrested get taken away And that silver red haze is a colored to be As the horse and the drums falling from the street Cause the street
0: Letter of Dead, la canción de Elton John del disco de 1975, Captain Fantastic. Mejor muertos, así nos querían. Pero nosotros, gracias a vosotros y vosotras, hemos sobrevivido.
4: ¿Te acuerdas de carne cruda? y más tardes y bienvenidos a la carnicería sonora de Radio
0: 3. y más tardes, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora de la cadena ser...
1: La carnicería sonora sigue abierta y en mejor estado que nunca
4: Llevamos ya dos temporadas emitiendo online
1: Financiados por nuestros oyentes Y
4: ahora nos gustaría recuperar a todos esos que se perdieron por el camino Vuelve, a
1: casa, vuelve. Rescata a un oyente para carne cruda
4: Cuéntale a todos que seguimos vivos, más críticos Más incisivos Más crudos que nunca
1: Que nadie quede sin saber la buena nueva Idos y, y difundid la palabra
4: Carnecruda.es
0: La
6: República Independiente de la Radio.
0: Volved a esta escuela libre de enseñanza radiofónica donde seréis recibidos con los brazos abiertos, como vamos a recibir a nuestra siguiente invitada que nos va a continuar este camino por formas utópicas de educación frente a la distopía que vivimos en este planeta Pop. Okay.
4: Carne cruda
0: Planeta
1: Pop Cuando haces Ya no hay stop Volvemos
0: a aterrizar después del verano en este planeta que pone nuestras neuronas en órbita Lucía Litmaer. crudas tardes, crudos días Crudas señas, ¿qué tal? Sí, es que ahora hemos cambiado el horario, somos más matinales Aunque yo sigo todavía con aquella manía que tenía de decir crudas tarde. Vamos a seguir explorando el la panorama actual, cultural y político A través de eso que llamamos la cultura popular contemporánea A ver,
2: ¿acabarás
8: pronto? Sí
0: ¿Te falta mucho?
8: Bien
2: ¿Lo podrás terminar si no te paras? ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué has dicho? Sí. ¿Perdón?
7: Sí. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón?
0: ¿Perdón?
2: ¿Perdón?
7: ¿Perdón?
0: ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón?
7: Sí, es señor.
0: ¿Qué es
8: esto?
6: Pues lo que acabamos de escuchar es un fragmento de Ser y Tener, la película más conocida sobre la educación infantil de los últimos años. Si pensamos en educación y nuevas propuestas, Ser y Tener siempre nos vuelve a la cabeza. Es
0: cierto, un documental... Excepcional sobre qué implica ser un profesor y la dedicación e importancia de esa profesión, de los maestros.
6: Así es, Ser y Tener muestra la vida de una pequeña clase en un pueblo a lo largo de todo un curso, dándonos una mirada a la educación primaria en el corazón de la landa francesa. Una docena de alumnos, entre 4 y 10 años, uh -huh. reunidos en la misma clase, se forman en todas las materias bajo la tutoría de un solo profesor, George López. Pero aquí no vamos a hablar de eso. No. No, esto, esto es planeta
0: pop. Ah, bueno, perdón, perdón.
6: Un planeta disidente. Vale, vale, vale. A lo que se espera de nosotros, sí, sí, a sí. lo
0: establecido. Por supuesto.
6: A la educación reglada. Eso es. O no reglada. Eso es. Ahí las da.
0: <risa> Esa es mi ritma. Era.
6: Aquí estamos. Nada de Oh Capitán, mi Capitán. Nada del Club de los Poetas Muertos con un profesor maravilloso que te enseña a vivir el día a día como si fuera el último. ¡Ah, paparruchas! Nada de documentales como Ser y Tener o Esperando a Superman, que demuestran lo esencial que es la educación y los retoños del futuro. ¡Ah,
0: eso son sensiblerías!
6: Nosotros somos de Pink Floyd. ¡Sí, vivo! No hay futuro. ¡No hay! Muerte a la pizarra. ¡Sí! A la tiza. ¡Sí! A los recreos. ¡También! A los deberes. ¡Muerte! ¡Viva ¡Viva Pink Floyd! ¡Viva Pink Floyd!
0: Profesor, deja en paz a los niños
6: Bien, ahora que hemos dejado clara nuestra posición Planeta Pop va a hablar de cómo se ha tratado Ya no la educación, sino esa libertad educativa
0: Me, Déjame que te haga simplemente una puntualización Igual deberíamos llamar a esto el Planeta Punk
6: el pla Bueno, también podemos plantearlo para esta temporada Continúa ¿Qué pasa cuando los niños carecen de profesor? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando pueden ser libres? Ya estoy harto, ni mi banda ni yo tenemos por qué aguantarte. ¿Tu banda? ¿Es ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir, coronel, que si sabes lo que te conviene tendrás que dejar de dar órdenes? <risa> ¡Estamos a... La primera y más conservadora opción nos devuelve una imagen aterradora, la de la distopía. Es decir, una sociedad alternativa completamente indeseable. esa es la historia del clásico El señor de las moscas, la novela de William Golding, adaptada para el cine en 1990. Eh,
0: Como estábamos escuchando.
6: Exacto. La trama es la siguiente. Con motivo de una guerra, los niños de una región inglesa son evacuados en avión. Uno de los aparatos sufre una avería y cae al mar, cerca de una isla desierta. Los únicos supervivientes son unos niños que no tendrán más remedio que organizarse si quieren sobrevivir.
0: Una premisa y una novela aterradoras.
6: Absolutamente, porque Golding plantea la historia clásica de que el ser humano es un depredador para el ser humano y, en este caso, los niños sin vigilancia se transforman en la peor versión de sí mismos. Al principio se instaura una elección democrática con líderes, reglas y horarios. Pero poco a poco las luchas de poder y la barbarie se van instalando hasta llegar a la crueldad más absoluta. La falta de autoridad atrae a los peores demonios. La novela se convirtió en un clásico inmediato, una alegoría de la naturaleza humana que alcanzó una gran fama en Inglaterra considerándose imprescindible su, le su lectura en colegios e institutos. ¿En colegios?
0: Sí, es paradójico, casi gracioso. <risa> bueno, también es bueno para que sepan lo que podría pasarles.
6: Pero podemos interpretarlo como que las instituciones educativas tuvieron muy claro el mensaje a transmitir. También si nosotros. Cierto. Solo queda el abismo
0: O nosotros o el caos Que dicen por aquí
6: Absolutamente La novela ha tenido Muchísima importancia En la cultura popular La serie de televisión Lost Hace referencias Constantes al libro Y la serie animada Los Simpsons Quizá la Biblia De Planeta Pop También se ¿Vivo? ríe También se ríe en ocasiones Usando algunos elementos Del libro Y por si esto No fuera poco Iron Maiden Le dedicaron su Lord of the Flies A esta obra imperecedera Pero esto no
0: es Iron Maiden
6: no, porque en Planeta Pop exploramos la otra pregunta. ¿Y si la educación convencional fuera un lastre? ¿Y si fuera un espacio de represión? ¿Y para eso qué hace The Human League aquí? Pues es que aquí somos, en Planeta Pop, somos un poco Foucaultianos. Somos seguidores de Michel Foucault. Y Foucault dice, entre otras cosas, que las instituciones sociales funcionan por relaciones de poder. Las prisiones, los centros psiquiátricos y también los colegios son espacios donde emergen esas relaciones de poder. Ajá, eh, repito. ¿Qué hace The Human League aquí? Pues Don't You Forget About Me forma parte del INIS de una de las pelis más memorables sobre adolescentes de los 80, El Club de los Cinco, en inglés The Breakfast Club, de John Hughes. En ella, cinco adolescentes se ven obligados a pasar un sábado encerrados en el colegio, sin adultos, y emergen todas esas tensiones de ser adolescente, de ser el marginado, de no ser popular... El Club de los Cinco nos muestra, como muchas películas de esa década, que la institución educativa es represora, y no necesariamente lo mejor.
0: Lo contrario mmm, que nos mostraba El Señor de las Moscas.
6: Así es, y hay una larga tradición que explora al niño y al adolescente deseoso de libertad, muchas veces traumatizado por la imposición de ese poder. Uh -huh. Pensemos en los orfelinatos, en la, huérfala, la huérfana Annie, en toda la obra de Charles Lickens o en las hermanas Bronte, que con su Jane Eyre nos demuestran que los colegios o las voces autorizadas de las instituciones no son necesariamente lo mejor para un niño. Y esa tradición llega hasta nuestros días. Si lo pensamos con detenimiento, ¿qué nos cuenta Stranger Things en realidad?
0: Eh, La historia de un monstruo viscoso que se come todo lo que se mueve y vive en otra
6: dimensión. Ajá, pero ¿cómo nos lo cuenta? Eso es lo importante. Como nos había contado antes Eteo los Goonies. Ay, sí. Hay un mundo propio infantil en el que los adultos ni el colegio pintan absolutamente nada. Ni el colegio, ni la policía, ni los padres importan. Los niños se escapan para encarar una fantasía que es mucho más real que la realidad en esas tres películas. Ya sea para perseguir a un monstruo, para subirlo a una bicicleta o para ir en busca de un tesoro, el colegio es lo de menos. La autoorganización infantil es estupenda y no solo eso, es la única vía para saber la verdad y conseguir justicia.
0: ¿Estás pasando de punk a hippie? <risa> Y ya estás abrazando el hippismo con ¿Tú? las dos trenzas.
6: ¿Tú querías hippies? Pues, pues vamos. toma dos
0: tazas. Toma dos trenzas. ¿Qué hace aquí Pipi
6: las Largas? Pues pasamos de la autoorganización a la revolución total, la anarquía. Pipi Calzas Largas, Pipi vive sola, en una casa de colores, y tiene un caballo a topos.
0: En realidad, ¿verdad? Más que hippie, es un anarquista.
6: Absolutamente. Cocina crepes sobre el suelo, camina hacia <risa> atrás, duerme con sus pies sobre la almohada... Es decir, hace lo que le da la gana. Bien. ¿Es infeliz? Para nada. ¿Asesina a sus compañeros y pone la cabeza de cerdos en estacas como los del Señor de las morcas. No. No, <risa> exacto. Pipi demuestra la fantasía infantil de libertad con las dosis justas, de fantasía propia. Es la niña más fuerte del mundo, puede hacer las cosas a la mayor velocidad y, sobre todo, es feliz. Amamos a Pipi. La hora de
7: las brujas. La hora en que viene el coco. Las chicas dicen que la hora de las brujas es la medianoche. Yo creo que es a las 3 de la madrugada. Cuando soy la única que está despierta. Como ahora. ¿Dónde estoy?
5: En el país de los gigantes.
7: ¿Por qué me raptaste a mí?
4: Porque oí tu corazón solitario.
0: Cómo me gusta que nos haya llevado al país de los gigantes para terminar este recorrido. Cuéntanos, ¿dónde estamos?
6: Pues estamos en la de la fantasía como sustitución total del orden. Acabamos de escuchar el tráiler de Mi amigo el gigante, el último estreno de Steven Spielberg, que vuelve al cine familiar con, una historia, con la historia de Sofía, una niña huérfana que tiene la intuición de que por las noches pasan sucesos extraños. Una de las noches conocerá a un gigante muy simpático con el que formará una relación de amistad.
0: Y otra vez una huérfana y una fantasía.
6: Sí, y además está basada en una novela de Roald Dahl, quizás el más importante, fabulador para niños.
0: Hip, 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 hip.
6: El maravilloso.
0: El maravilloso.
6: Roaldal, que nació hace justo ahora 100 años.
0: Sí, hay que celebrarlo y esta era una muy buena ocasión de hacerlo.
6: Exactamente. Roaldal es el autor de las más hermosas novelas infantiles y las más transgresoras. Pensemos en Las Brujas, James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda.
0: Muchísimas adaptadas al cine, además.
6: Así es, y todas tienen en común lo mismo. Los niños son desdichados en el orden natural de las cosas y consiguen, por prodigios insospechados, que la fantasía les ayude. Ya sea para acabar con las brujas asesinas, para librarse de unas tías horribles o para oír de unos padres tontos, como en el caso de Matilda, los niños logran lo que se proponen. Y lo hacen con melocotones enormes que crecen por arte de magia, moviendo cosas con la mirada, atravesando mundos maravillosos cubiertos de chocolate y llegando hasta la victoria final. Nada de adultos, nada de colegio. De, de, chocolate, de chocolate en chocolate hasta la victoria final. <risa> chocolate o muerte. La educación es otra cosa y Roald Dahl lo tenía clarísimo. Si
7: sí, tú tienes fe... Mañana hallarás a todos tus problemas, solución. Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanto y digo así... Oh. El sol brillará mañana. Solo falta un día. Y si nos
6: quedaba alguna duda, está mañana, la huerfanita no. más famosa del mundo que nos dice que mañana todo tendrá solución. Recuerda, el sol brillará mañana.
0: Sabiendo que el sol brillará, nos quedamos mucho más tranquilos y abandonamos tristemente este planeta pop punk. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias Hasta a vosotros. nuestra próxima visita. Tú también nos
8: ayudarás, ¿verdad, Oliver?
0: Bah.
7: Piensa en los niños, piensa en Annie. El sol
2: brillará, mañana... Canta, Oliver. Es una orden de tu comandante mañana, en jefe. Mañana,
7: sana el sol... ¿Eleonor? Yo no
0: si sé cantar. Canta.
7: Ser, mañana hallarás a todos
3: tus problemas. Solución. Solo de
0: presidente. Cuando un día amanece negro y triste... La cabeza levanto y digo así. Vamos todos, los republicanos también, Oliver. No, los republicanos no. El sol brillará <risa> mañana, solo, sí, 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 solo falta un día sí, 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 hasta mañana. El sol brillará mañana la en esta va, va. república independiente de la radio. Y solo queda un día hasta mañana. Aquí te esperamos, a la misma hora en el mismo sitio. Hasta entonces, que la radio te acompañe.